0: 27 сентября 2013 года, около 11 часов вечера по некосийскому времени, с вами Тиксей, и это 69 выпуск подкаста наблюдения москвича». Предыдущий выпуск был посвящен Канаде и должен отметить, что он привлек достаточно большое количество слушателей, я был сам несколько удивлен, первые два дня... После того, как я выложил этот выпуск, за первые два дня этот выпуск прослушали более 150 человек. Ну и, в общем, видно, что Канада, конечно, намного больше интересует людей, русскоязычных людей, нежели Кипр. Должен отметить, что ну, редко когда у меня было такое количество прослушиваний на мои... Выпуски, посвященные Кипру. Ну что ж, здорово. Это означает, что людям интересно. А раз людям интересно, значит, мы будем, как и обещали, продолжать серию вот вот этих вот подкастов. Может быть, конечно, где-то на неделе, когда я буду находить время, я буду записывать и сольные по-прежнему какие-то выпуски. Но... Посмотрим, посмотрим. Вот на этой неделе, конечно, загруз был большой, и самостоятельно ничего записать я не успел. Хотя в шоу-нотах темы заготовлены. Может быть, может быть, на следующей неделе что-нибудь и сделаем. Вот, ну что ж, сегодня, сегодня я здесь снова не один. Сегодня я снова с гостем. Гостем из Канады. Гость, привет. Привет. Да, это снова это снова Лоллер, с которым мы общаемся о том, как, собственно говоря, происходит его внедрение (laughs) в канадскую, канадскую действительность. Да. Ну, что ж, прежде чем мы перейдем к сегодняшним темам, я вот хотел еще сделать небольшую ремарку. Я сейчас прочитал книжку такого экономиста Гуриева, может быть, слышали по новостям. Он сбежал тут из России, был он вроде бы как консультантом каким то там при, при чуть ли не Путине при Единой России, но что-то не сложилось. Вот. И в книжке он написал много чего интересного. Книжка называется "Мифы экономики" и как-то так. Вот. Но в частности мне там очень понравилась идея о том, что значит вот Ну, задача государства, по большому счету, она заключается в том, чтобы ну, сделать население как можно более мобильным. Ну, то есть, какой-то город, допустим, обанкротился, там, ну, вот что у нас сейчас на слуху, наверное, это Детройт, Америки, да, обанкротилось там это все производство автомобилей, ну, народ оттуда резко свалил и нашел работу в других местах, как-то, в общем-то, устроился, пережил этот кризис. Вот, В в России же, вот Гуриев пишет, что народ не столь мобилен, вот, но он проводит там определенные исследования и пишет, что, к сожалению, это связано с тем... Не то, что люди не хотят куда-то ехать, там, искать новую работу. Нет, хотят. И более того, даже там, если получается, ищут какие-то подработки, как-то пытаются значит, выкрутиться. Ну, естественно, речь идет о каких-то периферийных городах, где есть вот градообразующие предприятия, которые там со временем заглохли после развала Советского Союза. Да? Но вот люди не столь мобильны. А почему? Ну и вот, согласно его исследованиям, получается, что нашим государственным вот этим вот управленцам получается просто выгодно. Просто выгодно, то, что значит, вот люди не получают денег достаточных для того, чтобы куда-то уехать. Соответственно, предприятия продолжают работать. Людям можно по-прежнему платить маленькую зарплату и не париться, значит, и не конкурировать с другими предприятиями, не работать более эффективно, потому что все равно сотрудники никуда не делаются и за копейки будут делать то, что делали. Вот. Но, судя по всему, судя по всему в Штатах и Канаде ситуация совершенно иная. иная. Вот. И вся эта подводка, собственно говоря, была к тому, что начнем мы сегодня... Конечно же, с каких-то формальностей, формальных моментов. Но они относятся, так или иначе, к мобильности человека в Канаде. Ну и дальше, конечно, поговорим о, о жилье. К жилью люди достаточно сильно привязаны, по-моему, в любой стране. Итак, в общем-то, я заканчиваю на этом свой такой длительный вступительный монолог. Вот, да заканчивая, а сам понял, что еще чуть-чуть скажу. Да? Но а, давайте перейдем, наконец, уже к первой теме сегодняшнего выпуска. Это вот какие-то формальности, с которыми а, человек сталкивается, прибыв в Канаду. Последнее предложение, прежде чем передам слово а, моему собеседнику, это то, что когда я приехал а, на Кипр, у меня фактически с первого дня, с первого дня началась борьба. Здесь вот эти вот иммиграционные службы, они очень недружелюбные, более того, значит, вокруг летает огромная куча, как как мухи просто роятся эти юристы, которые, значит, пытаются всячески наживаться на несчастных ньюкамерах, разводят их на деньги предлагая решать каких то проблемы, которые просто не существуют. Вот. Ну и иммигрейшн, в общем-то, всячески этому способствует. И сейчас я уже прожил, получается, практически 8 лет на Кипре. И каждый год, каждый год это у меня идет борьба, битва за обновление вида на жительство, за получение права работать на острове. И каждый год, в общем, я тут скрестив пальцы иду на эту битву. И более того, я привязан к работодателю. То есть мне не так просто пойти и найти работу в другом месте, если в данном меня что-то не устраивает. Так вот, с чем же, собственно говоря, ты столкнулся по приезду в... Канаду. Как вообще происходило вот это вот вся бумажная волокита, оформление и так далее?
1: Ну, надо начать вот с чего. Во-первых, перелет. Перелет 10 часов аэрофлотом. То есть это самый быстрый перелет из Москвы в Торонто. 10 часов аэрофлота. Переносится очень легко. Удивительно, но очень легко переносится вот этот перелет. Все жалуются на обратный перелет. Вот, когда в обратную сторону перелетаешь, там э, воткнуться вот в эту разницу часовых поясов очень тяжело. А, а когда стартуешь из Москвы в Торонто, вот это как-то очень легко все переносится. А, Но ну, интересный момент такой, что значит, я первый раз увидел, мне повезло с погодой, я первый раз увидел Гренландию с высоты полета. Это тоже забавная такая штука. Вот. рассказываю я про это, потому что все это создает определенное настроение, и когда ты прилетаешь в Пирсон, это международный аэропорт Торонто, вот это вот настроение, оно еще сохраняется, когда выходишь в Шереметьево, очень быстро вот это вот настроение, оно уходит, как только ты видишь вот эти кабинки паспортного досмотра. Вот уже как-то настроение падает, вот эти женщины, наши розовощеки в зеленой форме, (смех) они как-то настроение резко меняют. Здесь ты попадаешь в поток и, сам того не понимая, очень быстро оформляешь. То есть в аэропорту я оформил все бумаги, те, которые нужно оформить. И мы потратили на это, ну, может быть, 40 минут только из-за того, что мы просто ничего не понимали, что происходит. И... Подожди минуту, а, ну...
0: То есть, я ты, ты вот так вот сказал, да, все бумаги, которые нужно оформить. Что это значит? Что это значит? То есть, ну, я поясню. Что это
1: значит? Да, да, я сейчас объясню. Значит, я прилетел туда с бумагой из посольства. И вот этой бумаги плюс моего паспорта достаточно было, чтобы примениться на э, карту Permanent Residence, э, то есть карту постоянного жителя, э, на э, значит, health insurance. И что-то там еще было. Social. Uh, да, social, uh, uh, social security,
0: наверное, какой-нибудь, да? Social insurance,
1: and, uh, нет, и чуть позже я… Да, вот это вот две вещи, которые я сделал в аэропорту, но они самые главные. То есть не надо было никуда бежать, то есть по прилету я сразу применился на permanent residence и на социальную слушай да. а вот
0: это какая-то интересная такая ситуация да вот на кипре как было сделано я сюда прилетел по визе которая была выдана на месяц то есть это была фактически туристическая виза и за вот этот первый месяц я ну, за первый месяц я посвятил тому что занимался оформлением вида на жительство который мне позволял здесь находиться ну долго yeah. Ну, фактически, там, первый вид на жительство мне выдали на на год. И работать. То есть, я правильно понимаю, то, что стояло в паспорте, это тоже была некая такая временная штука, которая, ну, позволяла, там, заехать в страну, какое-то время, наверное, в ней тусоваться.
1: Это простая вещь такая, значит, когда ты проходишь собеседование в посольстве, и принимается положительное решение, ты в паспорт получаешь визу иммигрантскую. Это что такое? Это виза, которая тебе дает право въезда в Канаду в течение, по-моему, шести месяцев. Если ты ее не используешь, она ну, просто у тебя протухает, эта виза.
0: А сколько ты по этой визе можешь сидеть в Канаде, не оформляя, допустим, или ты должен сразу пойти оформить? Нет,
1: а ты должен сразу. В аэропорту эта служба организована очень хорошо, то есть Ты там сразу попадаешь туда, куда надо. Больше того, там очень много персонала, и они как-то вот сразу так народ высекают из толпы. Ну, подожди минуточку, подожди
0: минуточку. Вот мы же так за кадром немножечко общались и обсуждали эту ситуацию, и вы сами говорили, что где-то, ну, повезло. А а где-то, ну, черт его знает. Короче говоря, Рассказывали, ты рассказывал, что в общении с другими людьми ты сталкивался с тем, что вот местные вроде бы, да, но удивлялись, ух ты, как у вас ловко получилось оформить все сразу документы в аэропорту. Вроде как, когда они прилетали, все получилось по-другому.
1: Да, ну, меняется все к лучшему, и вот мы уже, когда прилетали, были условия именно такие, вот. здесь все постоянно меняется, причем, значит, вот сейчас изменилось, допустим, оставили три года, действительно надо три года прожить, чтобы податься, допустим, на паспорт, да, на гражданство, но раньше было в течение пяти лет ты должен набрать три года, сейчас в течение четырех лет ты должен набрать три года. Вот так пожестче сделали. Ну, вот. ребят,
0: я вам скажу, это все равно такая большая халява по сравнению с тем, что происходит на Кипре. На Кипре mm. вы должны а, просидеть а, 7 лет, причем вам вычтут все дни, которые вы находились где-то в отпусках а, или, там, допустим, выезжали в командировку. Короче говоря, вычтут все дни, которые вы находились за пределами острова. Более того, есть... Значит, обязательное требование, что в последний год ты должен просидеть на острове безвылазно более, по-моему, 300 дней, вернее, не менее 300 дней, и, кроме всего прочего, после того, как ты все эти условия выполнил, подаешь документы, и, ну, как сами здесь говорят и юристы, и в государственных организациях люди, ты имеешь право подать но они не обязаны выдать вот так вот
1: нет ну здесь то то же самое только все как-то поорганизованнее и побыстрее э, происходит то есть в аэропорту мы сразу попали значит вот я только глаза поднял э, на персонал все они тут же поняли значит вам туда э, значит вот сюда садись две минуты подожди Офицер нами занялся, оформил все бумаги, мы пошли на выход, значит, нам какую-то сумку дали, там еще кучу материалов полезных и спросили, а вы применились на Social Insurance? Я говорю, нет, ну вот за руку взял, подвел, вот еще сюда. И вот мы все там эти применялки, которые нужны были, мы сделали прямо в аэропорту, но потратили, может быть, 40 минут на все на это дело. Ну, то есть, все это было в пределах часа. Ну, да, вот. да. Для, И... на, для, для наших
0: вот... слушателей небольшая ремарка, да? То есть ремарка. Применились, это калька с английского apply, да? По-русски это звучит, наверное, как подали заявление на что-то.
1: Ну, теперь уж применились. И, значит, довольно быстро мы получили social number, а вот PR-карта что-то вот никак не придет, то есть, ну, как мне объясняют то, что, дескать, сейчас... «Подожди еще еще немножко». То есть здесь э, похожая ситуация с Кипром. э, Там-то ребята тоже неторопливые. но и здесь уже, в общем, они такие заняты. Они с понедельника до пятницы ждут уикенда. А уикенд очень быстро проходит. Они не успевают насладиться и опять долго ждут. Да, когда закончится
0: эта фигня со средой, да?
1: То есть вот эта тема, на самом деле, она получается такая... Она интересная, Но сам факт, вот и горячий факт такой, что вот я это прошел вообще без всяких проблем и, можно сказать, с нулевым языком. Потому что я попался офицеру чернокожему, а они говорят как-то там совсем не как в кино. То есть он журчал, я ничего не понимал. Но тут же, значит, пригласили какую-то женщину, которая довольно прилично говорит по-русски, и она быстренько поправила дело. То есть вот надо иметь в виду, что э, эти службы, они привлекают э, людей с с любыми языками. Вот это, кстати, очень здорово.
0: Вот это очень здорово, потому что особенно... То есть ну, сейчас, понятное дело, я тут уже какое-то время провел на острове, слов нахватался и умею биться с иммигрейшн на их языке. Поначалу это была просто труба хотя вроде бы ты по закону можешь на Кипре вот в иммиграционных службах все сделать сам, и юрист тебе не нужен, потому что ну, как бы ты должен прийти, заполнить, там какие-то бумаги принести, которые они требуют, и они вроде как все делают бесплатно. Но все исключительно на греческом языке. Греческий mm-hmm. язык, это, конечно, ну, он сложнее, чем английский, существенно. Вот. И Uh, персонал uh, в госучреждениях тоже очень часто, если и владеет английским, то владеет им очень коряво и предпочитает uh, uh, разговаривать на греческом. Поэтому, ну, в общем, только, oh, только, только, только ради этого пришло, при, пришлось понести существенные расходы uh, на юриста.
1: Здесь это ничего не стоило. Больше того, значит, ну, зрение у меня не очень, я в основном на ощупь. И я там прошелся по всем офисам изнутри, то есть, можете представить, я, допустим, где-нибудь в или в Шереметьево, я бы зашел там куда-нибудь в таможенную службу, там, или еще в какую-нибудь пограничную службу. Ну, не знаю, что бы со мной там сделали, в общем, ну... Здесь как-то это самое. Просто пока видят, что человек заблудился. Но вывели, показали тебе туда. Я говорю, я там был уже. Хорошо. все равно тебе туда. Окей,
0: ладно. Давай подведем какую-то черту. То есть вот ты оформил набор каких-то бумаг. Прямо в аэропорту, да? Прям в
1: аэропорту я решил все формальные вопросы. Вообще без проблем, потому что мгновенно... Пришла тетя, которая говорит по-русски и надавала кучу советов и помогла все оформить. И... Хорошо, Это...
0: а вот эти бумаги, которые ты получил, что какие вообще они те права дают? Что ты с ними можешь сделать в Канаде? И как долго
1: ты ну, там можешь... Я вот еще не получил. Я вот э, довольно долго жду. Самый главный документ. Ну,
0: окей. То есть, они как бы не отрекаются, что дадут. Они признают, что да-да-да-да-да. Вот ты просто подожди. То есть, ну,
1: считаем, что Но получил. Я из... А, вот важный момент такой. Я из этих служб вышел... Есть такая бумага, называется... Но ну, бумага, которая подтверждает, что я прибыл, вот тогда тогда-то, значит, я приземлился и вошел сюда вот. И давай, вот пока...
0: а, давай, давай вот так я поставлю вопрос, да? А, значит, в каких городах ты можешь жить в Канаде? Везде. То есть прописки нет? Нету. Отлично. А где ты можешь работать?
1: А, везде, где возьмут.
0: То есть ты не привязан никак ни к какому работодателю, никто тебя не приглашал, где найдешь там... Больше, и... того,
1: больше того, я ищу в государственных учреждениях тоже очень много... Вакансии и туда могут взять.
0: Ты имеешь право там работать? То есть у них нету каких-то ограничений, что мы не берем, там, допустим, иностранцев? Ну,
1: есть эти самые, какие-то, наверное, может быть военизированные там. Ну, вот я э, в качестве примера могу привести, значит, у нас на курсах сейчас на языковых появилось, есть... э, Маршаловая, по-моему, острова, и вот оттуда... афшал да. Да, приехала оттуда женщина, у нее муж полицейский и не закончил там, по-моему, год образования еще, он учится на одном из этих островов. Вот, так и больше того с ним провели там собеседование и говорят, знаешь, что, парень, ты давай-ка я со езжай, доучивайся этот год, а потом приедешь, мы тебя сразу в полицию возьмем. Вот, а еще, значит, у него... Момент такой, что это была бывшая колония французская, и у них родной язык французский. То есть он как бы весь готовый, ему только год доучиться, и вот его сразу возьмут в полицию. Вот, вот. А, вот, да.
0: Ну вот, ребятки, то есть это вот а, к вопросу об иммиграционной политике, к вопросу о мобильности населения. Да? А, вот я начал свое вступление о том, что у нас люди привязаны к городам, привязаны к месту жительства, привязаны к работодателю. На Кипре тоже это происходит, видите как? А в Канаде, получается, человек приехал, все, пожалуйста, только найди работу, только докажи работодателю, что ты ему полезен, и все, вперед, никаких проблем. Я считаю, что это очень здорово, и действительно это стимулирует компаний, людей, непрерывно развиваться и ну, как-то улучшаться. Замечательно. Ладно, мы получили какой-то такой комментарий к предыдущему выпуску, что слишком мы его затянули. (laughs) Поэтому, да, в этот раз мы двигаемся более шустро. Если вам не понравится, не забывайте оставлять ваши комментарии значит Либо на блоге этого подкаста.
1: ну Я, я можно скажу еще Конечно. пару слов. Да. Значит, я еще сейчас нахожусь в, нерв... в легкой такой нервной значит, ситуации. Потому что у меня на кухне орудует египетский хирург же, Он уже накромсал салат И по-моему там уже так нервничает слегка Но это тоже прикольно на самом деле Вот хирург из Египта Но имеет контракт с Саудовской Аравией И вот сейчас он тут у меня препарирует овощи на кухню И мы с ним общаемся исключительно на английском языке Язык у меня такой, значит, слегка русский. Ну, <с incorporated> рязанский, рязанский, да, там через казахский там какой-то трансляции идет. Ну, в общем, такая очень сложная, но тем не менее, значит, мы сейчас с ним прикупили тут всяких продуктов и нашинковали их.
0: Так вот. а ты мне скажи: в свете всего этого гастрономического чуда, которое тебя препарирует хирург, мы успеем поговорить про жилье или нет?
1: Ну, давай в следующий раз. Мы сколько записали? Минут 15 есть, да?
0: Ну, у нас 23 минуты уже наговорено, да.
1: Ну, жилье отдельная тема, потому что, на самом деле, вот этот, как бы, вход в Канаду, он, на самом деле, действительно, вот такой вот мягкий, все очень хорошо организовано, и в аэропорту можно сделать все. Это факт, это я прошел и не требуется никаких языковых, в общем-то, познаний, никаких. Все самое страшное, что я делал, я списывал буквы своей фамилии из российского паспорта, чтобы там не ошибиться. Вот и все. То
0: есть ты по русски буквы заполнял из российского?
1: Нет, 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 они были английские буквы. Вот главное, чтобы порядок и набор букв совпадал. То есть все-таки это был загранпаспорт, да? Да, загранпаспорт. Так что вот это, конечно, здесь очень хорошо организовано, и если кто пугается, не надо этого пугаться, это не самое страшное, с чем можно здесь столкнуться. То есть был некий напряг, и вот когда я начал рассказывать про Гренландию, то есть вот это вот такое вот ощущение кайфа, вот этого вот там, перелета, там ты увидел планету, ты увидел наконец Гренландию, и ты дальше попадаешь, вот э, тебе предстоят вот, службы, ну представьте такую себе э, процедуру в Москве, да, там, Шеремухи. Вот это у нас был случай, когда мы потеряли, допустим, наш, наш багаж потерялся, вот, и просто там... Пару раз доехать до Шеремухи – это уже там большое испытание, да? А еще найти этот багаж. Кстати говоря,
0: говоря, я вот, э, по-моему, выпуска два или три назад рассказывал про свою последнюю поездку в Саудовскую Аравию. И когда я возвращался, у меня багаж э, тоже потеряли. Ну, я там летел со всякими сложными пересадками через э, Бахрейн как раз, по-моему. Но должен сказать, что... э, Пять минут оформился, через два дня багаж мне привезли домой в Никосию.
1: Ну вот, а здесь этот процесс никаких вообще проблем не вызвал. Больше того, языковой подготовки никакой не потребовал. То есть приехал, показал документы из посольства, тебе там, значит, что-то все оформили, дали какие-то вот... Документы, что ты сюда прибыл Везде ты применялся, где надо И поехал дальше устраивать свою жизнь Вот этот момент Вообще, он даже в памяти не остается Потому что никаких проблем нет И все это организовано Очень, очень сложно причем как вот Мы там все ищем Обратную сторону медали А ее просто здесь нету Если ты ее начнешь искать, ты себе создашь проблемы И не столько себе, сколько окружающим Они потому что втыкаются Начинают тебе пом- помогать А не понимают в чем проблема А ты просто ломишься в открытую дверь
0: Ну проблема, то есть ты, ты ищешь Кому там присунуть, да. кому-то дать Чтобы тебе помогли да,
1: Это делать не надо Потому что здесь все, все в порядке
0: Отлично. Хорошо. Ладно, мы на этом ставим, пожалуй, точку, потому что там уже индус, похоже, препарировал эту кошку, которую они сейчас будут
1: есть.
0: Запах уже даже есть на Кипре. Поэтому, ребята, не стесняйтесь, задавайте вопросы в комментариях в блоге этого подкаста по адресу tixey.ru или же на подкаст терминала harpot.ru, podfm.ru куда я ретранслирую все свои записи. Вот, ну и в следующем выпуске, скорее всего, мы поговорим про жилье, если нам чего-нибудь нового в голову, конечно, не взбредет. Все, большое спасибо, на этом пока, и до следующего выпуска. Со слушателями попрощайся.
1: А, до свидания.